0: Läget då, berätta nu, nu, nu är det dags Alla korten på bordet Du låter bättre då, mm, Ja, men jag känner mig bättre
1: Ja Det gör jag, det gör jag Feel stronger <laughs> Stronger, my <man> survivor Nej, <laughs> inte riktigt så, så illa här. Jag har ju lite sjuk Vi var inne på det senaste avsnittet mm. Och då trodde jag Att det var lite såhär pollenförkylning Typ mm-hmm. Så jag började ta lite allergi, allergimediciner och sånt um, Men märkte ingen direkt skillnad För jag hade snuva lite klihalsen um, Och lite så Och sen gick det några dagar Så fick jag lite feber mm. uh, Och sen typ när febern var borta Då försvann luptsinnet Och mer eller mindre smaksinnet Så då mm. kändes det ju ganska säkert Att, att det var corona
2: och att jag har haft corona mm.
1: Men jag är, jag är inte säker För jag har inte tagit några test Äh, än. Jag vet att man i efterhand kan kolla antikroppar och sånt här. Mm. Så vi får se. Så jag kan inte 100% säga att jag har haft corona. Um, men typ allting tyder på att jag haft det. Symptomen och sådär. Ja, mm. uh, jag har liksom av allt det där. Jag såg en studie också de gjorde i Stockholm på ett hundratal personer och den gemensamma nämnaren för typ alla dem var uh, bortfall av luktsinne mm. Det verkar vara mm. liksom den gemensamma nämnaren för corona. Så om man tappar lukten så, så vet man mer eller mindre att man har haft det. Men vi får ju se efterhand. Så jag kan inte gå ut och säga nu att, att det är det jag har haft. Men om det är det jag har haft så har jag ändå klarat mig rätt bra. Yes, och det det låter ju mer logiskt än
0: ologiskt. Ja. Om alltså, man ska det, tro på vad ja. Folkhälsomyndigheten och Tegnellen sagt om att alltså... Corona kommer folk ha haft det liksom under det här? Ja momenten. men exakt,
1: exakt Man tippade väl i början på att 80% av Sveriges befolkning Aha. kommer ha eller, eller uh, har haft det och så vidare uh, Och att uh, typ, det är väl tusentals personer i, i Stockholm som är bekräftade Men man räknar ju, såg jag förra veckan, med att en tredjedel är smittade Vilket gör att det är så här 1, vad blir det? 1,2 miljoner i Stockholm är smittade av corona Mm. Så det är, ett, det är ett ganska stort mörkertal Och jag kan nog Med största sannolikhet Vara en del av det här mörkertalet mm. Men vi får se jag, jag återkommer När jag tagit någon form av antikroppstest Jag vet att de har börjat testa sånt på I alla fall min arbetsplats mm. Så vi får se om jag kanske Får göra ett sånt Mm men det kräver också att man har varit frisk I, en, i typ 10 dagar Eller något sånt där För att de här antikropparna ska ens kunna bildas eh, Lärde min kompis mig Som jobbar med biologi Så jag litar lite på honom eh, mm. Så vi får se hur det utvecklar Men jag, jag mår mycket bättre Jag har ingen snuva eh, Har fortfarande lite dåligt luktsinne Men det börjar komma tillbaka Så jag har ändå alltså, Friskhetssymptom Sådär Mm så det går åt rätt håll och som sagt, jag klarade mig väldigt bra och det är jag otroligt tacksam för, eh, om det är det jag har haft. Då.
0: Ja, så, skönt så att det. du är tillbaka. Yes. Tycker jag. Jules, jag, jag har ju annars... Eh, jag kan följa med på den här sjukdomsvägen. <laughs> jag vet inte om det var... Du har inte varit krasslig och Jules, nej du har klarat det.
2: Nej, jag har klarat mig. Alltså jag har ju haft lite där. Eh typ nyst, men det tror jag att jag har länge misstänkt att jag har någon typ av allergi, för att jag får så här varje år och det är ytterst mildt liksom, jag nyser en gång i veckan den Johan okay. här, liksom, här men i dessa tider får man ju vara orolig och uppmärksam på även sådana extremt milda symptom symptomer mm.
0: <laughs> brukar det komma en bra timing då, nysningen?
2: Eh, hur menar du att den kommer när förbereda du som en eller? liten ceremoni så här nu <laughs> tisdag eftermiddag? Mm. Självklart.
0: Mm. Ja, det låter ju perfekt. Ja, ja det kanske är pollen, björkpollen. Jag känner ju av det. Eh, alltså, nu börjar det ju blomma på sina håll och kanter. Mm. Vi är ju många neriska i den här familjen. Mm. Men, men tugga, tugga piller för ungefär en och en halv månad sedan. Lite, lite mer balanserat. Hur mår du annars då? Hur går det med tänderna och sånt där? Ja, tänderna är åt, äh, det är fortfarande åt helveten ska jag säga. Men det som hände var, jag vet inte när vi pratade om det. Men det, Nämnde du vet... inte förra veckan eller något? Jo, när vi satt och pratade om Final Fantasy för, tror jag, jag att du nämnde det. Mm. Exakt, för det var ju fredan på tisdagen den veckan. Så här, på lördagen, hur <laughs> fan funkar det <laughs> lördagen, ja, då det är så som att bli emellan också, där Nasir och Anna och Victor gästade från svensk spelbransch, eller från, från Antler Interactive, Raw Fury och ifrån Toplu AB. Men innan dess då, avsnitt, vad fan är vi för avsnitt nu? 58 tror jag, måste det vara. Så avsnitt 56 pratade vi om när det, det stämmer. Mm. Jag var hos tandläkaren förra lördagen en akut tandläkaremottagning här för att jag vaknade kände mig inte alls bra den tandverken som hade uppstått på tisdagen efter att ha varit på träningspass så liksom blodet hade pulsat hela kroppen det hade då utlöst den här bägaren rinner över för en rot som, som var död i min tand tyvärr Usch. Ja, och då, då började det verka och verka Sen tänkte man inte mer på det Sen var det morgon och kväll verkar Och sen mot torsdag och fredag Började även så på dagen verka ja, Så kom ju den här nackspärren liksom Och så började jag känna mig dålig i kroppen ja, Och det var på lördagen då jag vaknade Och kände mig riktigt så här. Hela kroppen var glaskör ja, Och då åkte jag in och då sa han det att Jo men det här är en inflammation är en, Den är död Vi behöver borra in ett hål här Och spruta in rengöringsmedel Någon nejlika lösning tydligen som är uh. jättebra så att, då körde de det. 2 500 kronor senare så var den saken klar. Då hade de skrivit ut massa antibiotika. Och så hade jag fått en liksom så här. Du ska ta två antibiotika på morgon. Två på dagen. Två på kvällen. Oj. Och sen så ska du ta två stycken alvedon. Och en i pren. Eh, som smärtstillande Med Jävligt. fyra timmars mellanrum. Ja så att, det var ju så här på på måndag så hade jag köpt hem en sån här plast, ni vet, som mm-hmm. en, en jag <laughs> Så att de här tabletterna plus mina vanliga en, en här vitamintablett jag tar som innehåller alla vitaminer och min eh, pollenallergiftablett gemensamt, det var så här 17 piller om dagen. <laughs> <ska> <laughs> och det är någonstans vid onstan som märkt där jag, att jag inte riktigt orkade mer och jag blev torr jag fick muntorhet så in i helvskotta jag blödde lite gummen på morgnarna och det var bara liksom så här för mycket så att det gick jag över till en, en, en mycket starkare smärtstillande som bara krävde att jag tog en av eh, tre gånger om dagen, så då kunde jag åtminstone minska liksom antal tabletter jag fyllde kroppen med även om det var lite starkare så att då var det bättre, men som värst det var nog onsdagskväll och det var den här att man har den här har ni någonsin haft den här smaken av alvedon i munnen mm. så här, ingenting du stoppar i dig får bort den smaken utan det smakar hela gommen hela, hela svalget hela munnen bara massa läkemedel. med den När jag var ute i någon penselinkur någon gång. Absolut, har ni anat det någon gång så Ja, och det brukar hjälpa om man typ dricker saft eller tar en pigelin eller någonting såna här grejer. Mm. Men det hjälpte inte ens så att jag fick så oh. desperat drog till köp och köpte allt möjligt skit från snickersglassförpackningar till juice till yoghurt, till honung och bara just in case en påse ostbågar. För jag tänkte <laughs> om det är någonting som kan balansera ut den här smaken så måste det väl ändå vara liksom ostbågar. Och visst, fan var det det? Alltså det, när jag åt den här, när jag började ta de första liksom nävarna och ostbågar, då kändes det som att käka riskakor. <laughs> Alltså det var så identitetslöst mm. Men mot slutet Så smakade den ändå ostbågar Och jag var fylld av ostbågesmak i munnen Så att det, var, det, här, liksom, det var räddningen så där På den här fruktansvärda Medicinsmaken Men det har varit eh, tråkigt Men idag ja. är ju söndag Och eh, igår Ja, sen i, i fredagskväll Tog jag sista antibiotika Så att, eh, nu är det bara att boka tid för åtfyllning Och spendera ja, men, tre gånger så mycket pengar
1: det låter ju helt underbart.
0: Ja, det är så här verkligen ur äskan in i elden. Ja,
1: verkligen. verkligen. Vi har vi har lite kämpat men vi kommer tillbaka snart starkare, starkare,
0: än tidigare. Absolut. Starkare tänder i alla fall. <laughs> starkare än tändigare mm. Försökt Men hörni vi har ju spelat uh, spel, vi har spelat uh, nytt, vi har spelat uh, gammalt. Mm-hmm. Jag skulle säga, vi har spelat inte jättegammalt det är inget det här men uh, vi har plockat upp Sinking uh, City mm. som släpptes i fjol och vi har också apropå tänder, tuggat en hel del i Gears Tactics som släpps Stövlig. imorgon Stövlig. Stövlig. det här är på tisdag Släpps ju Gears Tactics. Du har det här idag vid embargo. Måndag, det vill säga. Kära lyssnare då. Men. Ska vi. Var ska vi börja? Så det är ju. Du kommer färskt ifrån en strid med en bromack samtidigt mm. som att. Jules, du har ju verkligen. Är det, är det, är det autopsiskt du håller på med?
2: Eh, vadå?
0: <laughs> ja, men Är det inte en läkare som har kommit ner där? Nej, i din, detektiv. Eh, HP? Är det. Detektiver, okej. Okay. Mm. Okay, vem är mest ja,
2: men Börja med Gears, ni, eftersom ni kommer just från striden här. Så det låter väl naturligt.
0: All right. Absolut.
1: Ja, eh, vi har ju som sagt tagit oss an Gears Tactics.
0: Mm.
1: Vilket är en härlig liten skapelse. Eh, vilka, det är coalition som har utvecklat det.
0: Coalition och så använder de Splash Damage som har varit med och jobbat på portningar av många Microsoft-titlar tidigare och, och bidragit till Gears 5 och så vidare. Mm, så det precis. är en sån här work-for-hire-studio som har varit med och dragit stora delar här kan jag tänka mig.
1: Och det är ju helt enkelt Gears of War Universum satt i ett XCOM-format för de som inte har äh, haft koll på mm. den här titeln äh, innan. Mm. Jag har ju som sagt måttligt lite kast Um, så jag har inte riktigt haft så här 100 motivation att, att uh, köta mig igenom hela liksom, upplevelsen. Jag ja, har det. dock uh, spelat stora delar, jag nämner mig tio timmar uh, och tagit mig igenom första akten och, och, och fattat liksom, konceptet. sånt. Där. Mm. Um, men du som har spelat otroligt mycket mer som jag har förstått det, du kan ju kanske take it away lite grann så hakar jag på dig.
0: Ja, jo, alltså absolut. Uh, fan har jag anteckningen hålla på att säga. Jag har ju <laughs> spelat, det har ju blivit en hel del turordningsbaserat nu. Uh, inte minst, jag spelade genom Mutant, uh, Year Zero och även dess DLC som jag Ida snackade om här för ett tag sedan. Och uh, vi har spelat i flera avsnitt sedan dess kommer jag på. Skitsamma, det blir snurrut. i avsnittsordningen. Men uh, så har jag också spelat igenom Corruption och sen i vintras så, så var det ju Phoenix Point också som... Gjort av Julian Gallop, originalskaparen av XCOM-serien. Och det här har ju varit mycket för att jag har sett fram emot att liksom... Ja, men nu kommer ju det här nya XCOM Chimera Squad. Och som jag också har plockat upp, uh, finns för en hundring. Ett par dagar till tror jag rekommenderas uh, på, på Steam. Uh, men det har ju varit för att jag vill se vad det här är, Gears Tactics. Det mm-hmm. utannonserades ju tillsammans med... Jag tror att det var lanseringsdatumet för Gears 5 för ett par år sedan, mm. ja, där de liksom Gears 5, det var, eller de, datumet för det, det var Gears Pops, de jäkla mobilspel, och Gears Tactics. Mm. Och Gears Tactics försvann lite så här förbi raden. vad var det där? Hallå, vad var det där liksom?
1: Ja, också, jag tyckte också var lite märkligt, för det var väldigt iögonfallande eh, trailern och sånt där. Uh, ja, den, den Lars, den. Där.
0: eller den då där, ja. Ja, absolut,
1: mm. när det presenterades så här. Wow, vad är det här? Det här varför har inget tänkt på det här? Det är klart, Gears passar
0: bra i ett taktiskt universum. Ja, eller hur? Nej, men visste du så. Och jag, jag vet inte. Efter att ha spelat ganska många nu sådana här på raken. Det första jag slogs av. Det, det var verkligen så här. Vilka jävla produktionsvärden, <laughs> tänkte jag så här. Alltså tekniskt skitsnyggt detaljrikedom och bara riktigt, alltså det är förmodligen de snyggaste och mest välskådespelade mellansekvenser och röstskådespelare insatser som har gjorts i den här typen av spel. Så så, så länge jag har spelat dem. Men det känns storslaget. Det gör ju det. Och och jag tror att det är plus och minus till spelet. Jag har ju spelat klart det så att säga. Och på gott och ont så är storyn det som driver en framåt. Mm. Verkligen. För det, det är mycket som... Det är mycket. Det här, det här utspelar sig långt innan det första Gears of War-spelet i kronologisk tidsordning så att säga. Så det är mycket som... Alltså huvudkaraktären är Kate Dias pappa då, som heter Gabe Dias. Ja, och, och det är mycket som hintas om och liksom, det är mycket groundwork som läggs för loren inom Gears of War. Det är vissa... Ja, det är, det är vissa definitivt om man investerar i Gears och gillar den världen i universumet så är det tveklöst vissa stora eh, storypoints här som man inte vill få spoilat för sig utan då helt enkelt eh, få i sin egen takt i, i takt med spelets framfart. Mm-hmm. Eh, så att de kommer jag ju såklart inte säga vad de är <laughs> men, mm-hmm. men det var ju lite så här, okej, okay, ja bra, bra, mhm Sen gillar jag ju såhär karaktärsgalleriet i allmänhet och Michaela är ju awesome och Gabe är awesome och Sid är lite trubbig och tråkig liksom och det är alltid kul att kunna customize sina egna karaktärer och göra lite jag har gjort alla er till exempel och det är ju alltid lika svårt när en av er dör då måste man starta om allting för det håller ju inte
2: Är man permadöd om man dör i det spelet eller vad?
0: Det går att spela med den inställningen. Men jag har ju valt att inte göra det första gången. Jag körde på normal. Och sådär. Så att jag kunde göra mina galna, galna stötar med Jules till exempel. När vi sitter... Alla fiender, alltså det är säkert 20 fiender som är insiktade på oss. Som sitter i en helt förstörd liten grupp. Och så är det en av fienderna som ligger på andra sidan slagfältet. Och kryper. Och då, då har Jules... <laughs> Hen har, vad är Det Det är typ en eller två eh, turns kvar och det är precis det som räcker hela vägen fram. Så när Jules kommer fram till eh, den här stackaren <går> så börjar få såga ihjäl den mitt framför fienderna. Och ingen av dem såklart reagerade på Jules eftersom att då hade jag använt den här. Vet du att det finns en bild där jag kan säga så här, shoot at me, Sid har den, Vanguards har den. Alltså det är det här som är grejen egentligen. Man kan ju så här skräddarsy hela. Eh, ett, eh, när en strid utspelar sig. Det jag gillar med, med taktisk Du kan verkligen sätta igång en kedjereaktion. Eh, det har de lyckats med. För det är ju hela finessen. Det är tjusningen med ett, med ett bra exkomstlid. Mm-hmm. Att du kan till exempel leka med fysiken. Så att du sätter en soldat i Overwatch-läge. Det vill säga håller upp, ett, eh, håller upp siktet. Mot ett visst synfält. Och så har en annan soldat som har en ability som gör att fienderna flyger bakåt om du skjuter på dem. Så då flankerar den här soldaten nummer två en fiende, skjuter på fienden så fienden blir träffad, tar skada, flyger bakåt, in i synfältet på den andra soldat som håller synfältet redo för att skjuta. Och så reagerar den på det. Och så blir det en kedreaktion. Den typen av lekar är väldigt kul att leka med i, i, i Gears för att liksom styra striderna dit man vill. Det känns verkligen som att de har dragit Uh, och och, på, och då finns det den här just. Då finns det en aggro-funktion. Så att även om Jules har sprungit över. <laughs> och så här, Helt öppen på stridsfältet. Uh, så har fortfarande Sid. Liksom. bröstat upp sig. Och sagt att hörni, kom Kommer att med. Liksom. Och då är fortfarande Jules. Ganska trygg. Även om henne är mitt ute. Bland alla då. För då fokuserar de all sin eldriktning. På Sid istället. Den här gamla gubben, Karaktären. Uh, ja men. Det, Ja, alltså det finns många, mm. många bra nyanser av de, kedjereaktionerna. Vad va, tänker du själv? Du har precis spelat en boss. Ja, ja. Jag, jag, som sagt jag är klar med den första
1: akten i spelet eh, och det avslutas då med en stor maffig bossstrid. Eh, och utvecklarna själva har ju sagt att det är det som är den unika uspen någonstans med just Gears Tactics att i slutet av varje akt så kommer du stötta på en större bossstrid och sådär det är också där jag tycker någonstans att uh, det här taktiska systemet verkligen ställs på sin spets och skiner. Um, så just den här första bossen då, den här ballworken som man möter uh, har som en stor tank på ryggen uh, och den har enorma kulsprutor så här på armar, händerna. Mm-hmm. Um, och då har och då fyra karaktärer i ditt squad uh, just den striden. Och varje gång du skjuter den här Eh, Bulwarken på ryggen så kommer den vända sig om Så här gäller det alltså att timma med dina olika Karaktärer eh, att, För det har ju momentkost Som vanligt då i alla sådana här XCOM Liknande spel ja, eh, Och till exempel gå framåt kostar en moment Och sen skjuta kostar en moment Och sen kanske ladda om kostar en eh, och Så Så det gäller att timma med dina Squad members, så att du hela tiden kan få in träffar på ryggen Kanske plocka av lite grann på kulsprutorna på armarna Som du kan skjuta sönder Och sen också vara aware om hela din omgivning Där det ploppar upp monster från marken Eller kommer flygande in från himlen Och sådär Och jag tycker att det var just här som det här systemet verkligen sken För jag kunde känna ganska stora delar av Då i alla fall akt 1, det kanske blir bättre sen Att det... Det blir ganska enformigt någonstans att man gör mycket samma sak och liksom, det blir ganska fort en rutin. Eh, och dessutom har jag lite svårt att ta, ta mig till det här Gears universum. Det är väldigt brunt och grått och liksom buffligt på ett sätt som jag, mm, jag vet inte. Jag spelar Gears of War 1 eh, och har väl inte så här superstarka minnen ifrån det. det. Jag vet att det blir bättre. Serien blir bättre med tiden men jag har inte spelat några fler spel, mm. um, men det var ändå någonstans här som det kulminerade och någonstans ändå gav mig en hint om att ja men häng kvar, det, kan, det kommer, kommer bli mycket bättre med tiden um, och det har ändå varit väldigt inbjudande, alltså striden är ganska korta um, du behöver sällan lägga ner mycket tid för att liksom känna att du uppnår någonting och det har, varit, det har ändå varit väldigt roligt att spela. Och jag gillar mycket så att taktiska spel. Um, som jag nämnt i tidigare åsning så jag spelar otroligt mycket Civilization de senaste dagarna. Då har det också mycket så här att minmaxa varje karaktär och ta sig liksom, hur maximerar jag nu så att, så att jag gör så mycket som möjligt under mm. min turn. Uh, och där tycker jag ändå att Gears Tactics Queen är ganska mycket. För det känns som att systemet är väldigt robust och mm. um, Bjuder in dig, som du också är inne på, att leka lite grann med, med skills och, och vad dina karaktärer kan göra. För det är också någonting som är värt att ta upp. Alltså, customization-systemet i det här spelet. Det är så. Det är så mycket som det nästan blir överväldigande, stundtals. För du kan byta ut alla vapendelar. Du kan byta ut alla rustningsdelar. Du har skill trees som du kan helt liksom personalisera med, med, jag vet inte, 40 45-50 olika skills där du kan liksom mm. gå helt olika banor och vägar. Varje karaktär kan liksom du... vara fyra olika klasser. Det är, fem till, och med. är det fem till och med. Ja, det, är till
0: det är support, vanguard, sniper, scout och heavy. Ja, exakt. Och sen inom och fan, dem så finns det då jag...
1: fyra olika vägar i skill tree Du kan ta ja. att, du kan bli en paladin eller du kan bli en, en ranger. Eller du kan liksom <här> Och det är det här, man kan
0: inte maxa dem heller. Du kan inte ha mm-hmm. en, du har bara 18 ability points du kan liksom levela upp. Exakt. Så du kan så aldrig du... maxa helt och hållet och alla fyra hållen.
1: Och sen får du då reset-funktion under, under tidens gång. Så du kan leka och sen, nej, men det här funkar inte bra. Men då kan du ställa om alla poäng och så testar du en annan väg och ser om det blir bättre. Och så får du ihop liksom ditt, ditt gäng sådär. Så nej. Rent mekaniskt och och spelmässigt så är det väldigt väldigt bra. Sen som sagt storymässigt och och designmässigt lite svårare att ta sig till. I alla fall för mig personligen. Men men jag hoppas att det blir bättre. Jag är i alla fall taggad på att fortsätta nu framförallt efter den här bulwarkstriden. För den var verkligen verkligen inbjudande. Så så jag hoppas att det här bosssystemet är det som lyfter spelet att göra unikt på ett på ett sätt som. För det finns ju många sådana här spel nu. Mm. Men. Nej. är ett trevligt trevlig upplevelse ändå någonstans.
0: Mm. Mm. Jag tänker att det finns några. Det är små detaljer som jag har känt av med Gears Tactics. Som jag inte har känt av med, med de andra spelen jag har spelat just nu. Då, inför det här. Och en också är. Alltså, det är bara något som att varje soldat har tre drag. Ta kom eh, klassiskt. Eh, du har varje soldat två drag eh, under, under sin turordning. Och. Eh, och, och. Bara en grej gör ju mycket som du är inne på också att man kan förlänga sin tur otroligt långt. Och vissa snipers jag har kan man. Kan man liksom styra upp på ett sätt så att de. Eh, Alltså det finns en ability till exempel som heter, jag tror att den heter double shot eller, eller lucky shot eller någonting. Och då är det så här, om du träffar fienden, då får du två extra action points. Mm. Ja. Och använder, använder du den och sen även då så finns det kan du på samma skill tree eh, lägga in en ability så att om du sänker en fiende till krypande eller helt och hållet med ditt sista skott i magasinet då kommer, hon, då kommer din sniper att ladda om och dessutom så får du en ability point igen. Liksom. Eller en action point igen. Så att just sniperklassen, där finns ju oftast möjligheten att ta ut. Alltså det brukar jag alltid använda. Skicka fram snipern och sen så kommer finerna in. Nonstop Overwatch, men heavy. Och så använder jag sniper för att säkert ta ut 60% av alla fiender eller göra dem oskadliggörda mm-hmm. eh, innan jag går in med resten. Just för att sniperklassen med rätt eh, skill tree eh, riktning kan vara så fruktansvärt bra på att rensa eh, området men bara på avstånd. Och det är mm. det som gör att snipen blir helt värdelös mot små tickers eller, eller, eller eh, de här små grubsen som springer in och slår mäll attacker. För att en sniper kan ju självklart inte sikta in med kikarsiktet på en meters håll. Då är det ju katastrofal hitrate. Och sen har ju, speldesignerna är ju gjort för att, som du är inne på där, att vara särskilt tillgänglig. Fienderna har till exempel bara två action points. Medan man själv alltid har tre. Ja, och det kan gilla. Ja, att det är så okej, okay, det är inte helt fair. Ja, men i världen så ska väl de här finerna vara lite... Korkade eller någonting. Och så ska vi vara lite smartare och bättre utrustade. Sure enough, finerna springer runt med barallor typ och bara överkropp. Så att lite korkat är det väl att springa utfält på det sättet. Men ja, jag vet inte. Det sker det reaktioner, jag kan säga så här: just spelet igenom. Det finns några, några high points, absolut. Uh, lite som du beskriver så Några bossrider som ger en viss Dynamik uh, Tveklöst och, och Sista bossen För mig uh, Kan jag säga Den krävde nog att jag tänkte om lite uh, För den jobbade jag Faktiskt ett par timmar med Innan jag uh, Helt och hållet gick ur Och bara så här abort mission Och drog ner alla mina skill trees Resettade allt. Eh, optimerade alla mina vapen. För det är lätt att glömma det ibland också. Så här, eh, det är alltid vissa, vissa story-karaktärer krävs för vissa typer av uppdrag. Medan du kan bygga dina egna karaktärer också. Som kallas för då eh, troops istället. Och de här troopsen kan du customiza bra mycket mer än vad du kan göra med en story-karaktär. Karaktär. Ja, och... Då hade jag kanske inte allting var optimerat och sådär. Så men efter att jag gjorde den optimeringen och såg till att ha dem de så här, anpassade skill trees så supporten verkligen var nyttig med sin roll så att vanguarden verkligen var nyttig med sin roll och så vice versa. Ja då, ja då gick det ju liksom. mm. uh, Och det kändes som ett bra kvitto för att jag hade slagit mig huvudet i väggen ganska länge i, på, på just den här boss utan att riktigt sätta den på plats liksom, och säga vad ska jag göra, vad har jag missat? Men det jag saknar det är väl typ den här klassiska XCOM-mallen. Jag hade väl saknat att ha en sån här basbyggande och grejer. Jag vet inte hur det hade rimmat med storyn men jag hade saknat något sånt. Det, det finns inte riktigt det här. Och det Nej. var det jag hade hoppats på. Du och jag snackade ju lite där i veckan. Jag bara hoppas att det här kanske kommer. Mm. Eh, och något basbyggande existerar inte överhuvudtaget. Utan det är, mallen är den, att det är liksom det storyn som driver framåt, det är bra röstgårdspel, det är snyggt som 17 och du, du kör på liksom och ja, du har vissa sådana här highs and lows liksom och sen gör du side missions emellan main missions och ja, det stämmer det, det tog drygt 40 timmar att ta mig igenom kampanjen så att, de har inte ljugit Nej. det är en lång kampanj så vill man verkligen ha någonting att inte börja stressa sig om det som räcker länge om man gillar genren så finns det ju gott att hämta liksom. Verkligen, verkligen.
1: Och sen mellan uppdragen så finns det ju som sagt jättemycket customization att eh, pilla med så det är inte så att man går eh, tom mellan eh, alla uppdrag mm. utan det finns saker att ta tag i där också. Eh, vilket är, det skulle man väl kunna se som deras form av basbyggande.
0: Eh, mm. Jo, så. men så är det ju. Så är det. Sen är
1: det också lite intressant, de har ju helt slopat eh, eh, gridsystemet. Jag vet inte om hur mycket egentligen skillnad det gör. för Nej, men det lite jobbigt, faktiskt. Mm. Men eh, det ger ju någon form av flexibilitet eh, att du inte är låst till, till rutor. Utan det går mer mm. eller mindre att sig in lite överallt eh, bakom, ja, typ allt <laughs> mm, mm. Eh, kan användas som, som skydd. Mm. Vilket det, det är en liten twist på, på hela det där mm. konceptet Men i stort sett så är det ju en ja en XCOM-klon i Gears-format Skulle man kunna ja. summera det som
0: Ja, men eller hur? Ja, med vissa, vissa saker som det känns som att de har slopat helt och liksom för vi för vissa, för vissa grejer finns ju inte i Nextcom som finns här och så vidare. Men grunden är ju definitivt som, som du säger. Uh, tycker jag. Sen, ja. Jag vet inte. Det, det finns taktiska moment de har slopat för att det känns som att de vill göra det. Fokus på storyn, fokus på driva fram det. så här, Om en soldat blir skadad kraftigt under en, under en match, ja men då... Då är det inte som att den soldaten kräver ett dygn på sig att hila som i klassiskt kom Så att du måste manövrera det och liksom handskas med den typen av invent- inventory också. Nej. Utan den, den kan du använda direkt. Enda skillnaden är väl om en soldat är ute på ett side mission mellan main missions då kan du inte använda den på nästa side mission. För då är ju den mm. liksom out traveling typ. Jag vet inte. Precis. Ja. Sen gillar jag små detaljerna, detaljarbetet. Just, mm. eh, har du tänkt på att Om du skjuter en fiende Som står framför en annan fiende Och Du missar den fienden framför Så träffar du kanske den andra fienden bakom Ja, Eller, ja det upptäckte ja. jag också Det är lite kul att ja, det, ta Ja, för det är inte alltid Självklart i de här typerna av spel Nej, nej Så att de, de har tillåtit liksom Det det in Och sen såklart alltså Vad gäller liksom karaktärskalleriet. Jag älskar på något sätt hur de tar Michaela. Hon är ju en, en rebell. I, Hon är så det här, alltså. Ja, jag vet inte vad de ska kalla det, Men The Cogs är ju då den här militära styrkan som Gabe Diaz är en del av. Och utan att berätta för mycket om vad, vad liksom Storen leder de här längre fram så är det väl egentligen att de gör ju ingen hemlighet av att The Cog är liksom fascistisk militärisk operation det är ju det är ju det de är, är liksom råmilitärer hela spelet inleds med att The Cog basically förstör hela städer och bidrar till extremt mycket collateral damage bara för att få ut några lowcasts liksom. så att det går ju ganska det går ju, alltså man träffar ju Michaela kanske en, en sekund innan hon Börja bara mala på. Liksom, det är typ mm-hmm. allt hon uttrycker. Och fortsätta vara syrlig. Och liksom cynisk. Mot då Gabe och Sid. Som kommer från The Cod. Där de är tvungna att uh, arbeta tillsammans. Och jag gillar att hon har porträtterat henne som. Alltså hon är fruktansvärt jämlik. Deras nivå. Det insinueras inte och hintas inte om att hon är kvinna på något sätt. Alltså i, i dialog. I... I, i sättet som de behandlar och pratar till varandra respekterar varandra det finns inte ens liksom någon hint över någon sån här old man grubbiness against uh, women som man kan försöka leka med i vissa spel som också är tröttsam utan hon är bara hon är en av dem de håller lite med varandra men de är tvungna att jobba tillsammans och det äh, men det det, 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 det skapar ju en jävla bäste på något sätt ja, utan verkligen. att för var någon annat. utan man håller ju ja, nu... på rebellerna på något sätt.
1: Ja, ja hon är sjukt häftig och uh, definitivt min bästa
0: karaktär i mitt skål. Jag döda
1: mest ja. med henne. Ja men hon är ju,
0: uh, hon har ju en bra sniperbuss Ja va? Ja, verkligen. Effektiv. Ja. Och sen är det tacksamt att de inte heller sätter massa Begränsningar på de manligt och kvinnligt kodade karaktärerna som man kan bygga egna grejer på. Så till exempel alla frisyrer funkar på alla oavsett hur de är kodade när de presenteras. För att de kommer ju med förbestämda namn, de kommer med förbestämda attribut och sen kan du själv bygga om dem bäst du vill utefter deras färdiga utseende. Men oavsett om det är manligt eller kvinnligt kodat så spelar det ingen roll Alltså du kan använda skägg på alla Du kan använda utrustning på alla Du kan använda alla liksom frisyrer på allihopa Och så vidare och så vidare Så att de gör ingen eh, De gör ingen grej av det heller Utan att för den delen tillåta en själva Att göra precis vad man vill med sina karaktärer Vilket är skönt Verkligen Gillar man XCOM och Gears of War så är det här
1: en match made in heaven tror jag
0: Ja Speciellt om du är intresserad av Låren i Gears mm-hmm. också. Uh, för där är det ju. Mycket, mycket ja. ja. Mm. Ja, det, det kanske ska stanna där, tänker jag om Gears. Mm. Men uh, kul. En positiv överraskning, uh, tycker jag, på något sätt. Absolut, absolut. Jules, har du. Hänger du med fortfarande? Jag
2: är med, jag är med. Jag ja. känner att sitter här och är tyst stolt över att min alter ego är så badass. Så
0: ja, nämen var med här. <laughs> Hen sliter ju fan i skallen av allt. Jag vet att Jules karaktär är den som har sågat flest eh, av low cost i alla fall.
2: Du låter väldigt likt mig. <laughs>
0: Men du, jag hade ju, vi snackade lite om, om goriness, du och jag. Ah. Det finns ju en del i Sinking City, va?
2: Ja, det kan man lugnt säga. Eftersom det bygger på H.P. Lovecrafts universum så är det ju kultister som mördar varandra hit och dit. Och det är väldigt mycket blodsoffer och ja det är väldigt gory, det kan man lugnt säga. Hmm. Mm. Vad handlar det om då? Det handlar om att man spelar en detektiv som heter Charles Reed Som kommer till den här äh, orten som är här på en ö äh, Som är väldigt isolerad och håller på att sjunka i havet äh, För mm-hmm. att man utreder en massa fall där det här folk har blivit galna så Och det är, de spår den här liten till den här ön då äh, Till staden Oakmont tror jag den heter som man kommer dit och börjar utreda det där Och i San Lovecraft anda så leder det ju Till en kult som Dyrkar gudar på havsbotten Som håller på att väckas till liv ja. Så på den vägen är det Det är väldigt. Alltså jag När jag spelar det så känner jag Jag får väldigt mycket så här Silent Hill Flashbacks för det är väldigt likt Det med just det här Man är väldigt beroende av kartan Och Spelet håller inte i handen på något sätt, precis som den tidigare samlingen till spelen gjorde. Liksom. Man, fick, man får så här ledtrådar och sen får man pussla ihop själv vars man ska. Eh, mm. Vilket gör att man verkligen känner sig som en detektiv. <laughs> man måste så här, ja, bara för att, för att hitta stället där du ska få nästa ledtråd så måste du placera ut liksom din mapmarker själv. Um, och att det påminner också väldigt mycket Om självkommsspelen spelen som, som har gjort spelet har gjort spelen Så det är ju naturligt liksom. ah, uh, ja, ja, okay. och, och jag är en av de få personer Som, som har gillat de här spelen Så jag har ju känt igen mig väldigt mycket Och trivs väldigt mycket I, i det här uh, game-mode Och så uh, mm. Så ja uh, nej, men På det hela taget så skulle jag säga Att det är en väldigt angenäm upplevelse Det har såklart sina uh, sina små fnurror, sina saker som inte riktigt når ända hem för att det ska bli en full pott. Men, mm. men jag har läst lite recensioner om spelet och jag tycker att har fått oförkänt dåliga recensioner. Det känns som att jag var hukt ganska snabbt när jag kom in i det här och verkligen fick känna mig som en detektiv och bli snabbt indragen i historien. Och, alltså, mm. Det största med det här spelet är ju atmosfären. Mm. av vilket musiken ger en liksom otroligt stor del av upplevelsen. För musiken är väldigt så här krypande och, och um, det är väldigt creepy. Liksom. Uh, och man har liksom hela tiden känslan av att det är någonting bakom en. Vilket gör att man är ständigt anise uh, när man mm. spelar det här. Och som skäck spelts fantastiskt Är Det är ju en känsla man vill ha. Ja, ja. <laughs> Även om den är ibland blir lite större.
0: Tredje person, jobbig. eller hur?
2: Det är tredje person. Och där kommer det lite dåliga, för att jag känner att det här spelet, det försöker vara för mycket, alltså det är för mycket strider i det. Men det är jättedåligt på strider, vilket är liksom spelets största, vad säger man, black om foten liksom. För att striderna funkar inte alls. Det är jätteknökigt, Och och en stor grej med spelet är att du... Um, du har väldigt lite ammunition uh, För en liksom, story point i spelet är att ja, men Eftersom det är så um, utsatt läge här på öns Och de här monstren finns Så är liksom kulor uh, har blivit pengar Så att istället för att handla med pengar så handlar det med kulor Så därför är de väldigt liksom, precious uh, mm. Men samtidigt så har du extremt lite magasin Du har kanske ja, men från början typ 4-5 kulor i ditt magasin Uh, och skulle du få för mycket kuler så ja, men då blir de bara bortkastade. Liksom. Så att det, det känns som att man är i underläge hela tiden. Uh, och i och med att striderna är så svåra, och jag har spelat på PlayStation detta, och vilket gör att sikt är enormt mycket ännu svårare än om man hade spelat på PC. Uh, och jag har ju mm. ändå spelat rätt mycket liksom, skjuta spel på Playstation mm. så jag, inte, jag tycker inte att jag är absolut sämst på det. Och jag har ändå fått ställa ner på Easy för att få till den här um, auto-aim-grejen. Och ändå så slösar jag fruktansvärt mycket kul för att jag missar. Och när man är mm. i panik och det är så här fiender som är extremt snabba och hoppar runt liksom en. Och de slösar man jättemycket ammunition på och det är fruktansvärt frustrerande hur dåligt det är för att det är så pass mycket strider ändå. Jag önskar att mm. de hade skalat Tillbaka på det för att man, för jag, jag känner personligen att jag får så himla mycket ut av det här dekritimodet och stämningen och sånt där. Det behöver inte vara så mycket strider. Mm. Uh, och sen efter typ fjärde uppdrag, det är nio stora uppdraget i spelet totalt. Efter fjärde uppdraget så kommer det en bossfight, vilket jag inte alls var berätt på. <laughs> för att det kändes, eftersom alltså det inte hade varit några ditills så var man liksom så här. Ja, men, man tänkte att det var ett spel utan sådana och så kommer det plötsligt. Uh, och jag dog säkert tio gånger När jag kom förbi den här jäkla bossen Så då i det läget var jag mäktat frustrerad <laughs> Men var och det, det var en sån boss
0: <laughs> Ja du ser, Var det en bossfight i form av liksom En stor boss eller var det liksom En grupp av liksom en stor set Det
2: är en jättestort monster Och så, sen så är det en massa mm. sekterister som kommer att springa på dig också emellanåt i vissa vågor Ja det är det, det alltså. ja, precis och det finns ju för sig ammunition som du kan plocka upp runt omkring Och sådär men Nej, det var väldigt frustrerande kan jag säga. Eh, så just det har dragit ner och just nu så har jag inte spelat på två dagar för jag blev så frustrerad efter den där striden och har liksom så här <håll> nej, jag orkar inte och så jag vet inte om det för att jag har, när jag har levlat upp lite grann så, så blir monstren när man stöter på random på olika ställen också svårare. Eh, mm. Så att det kommer såhär jättestora monster och jag känner att det inte alls att jag är kapabel att hantera dem just med, för att jag har för lite ammo och för att det är, striden är så himla wonky, så att eh,
0: har du möjlighet att liksom förbereda dig bättre, gå tillbaka och uppgradera och göra saker för att kunna göra det lättare? Alltså jag här,
2: försökte eller? göra det, jag försökte göra en massa siduppdrag för att kunna levela upp så att jag ska kunna ha lite, för att några av de här perksen som man kan ta är att man kan ha mm. mer ammo i sitt, sin shotgun och sådana där saker. Det är inte jättemycket mer, men typ två kulor Det brukar liksom. vara en klassiker
0: i varje fall. <laughs> ja, precis.
2: Mm. Men de siduppdragen, då är ju de där stora monsterna där, så då slösar ju bara mer ammo på dem, så att det är lite frustrerande, man hamnar i ett moment 22 ah. liksom. Uh, det jag inte känner att det kommer vidare just nu uh, Men jag hoppas att det kommer över den pucken Vi får se <laughs> men just... är, inte
0: det, är inte det en typisk Ganska så här, utkartad Speldesign Att ja, jag den boss det. behöver en paus Och kastar in en massa små fiender När man kan fortsätta med bossen igen ja, men precis. Det här återkommer ju Gears Tactics Till exempel Douglas Precis Ja
2: Ja, ah, nej men det känns lite, och så känns det bara totalt onödigt för att det känns som att det här spelet är någonting helt annat. Det, de har inte fokuserat på striderna ah, och ändå så ska de vara där. Jag vet inte, jag känner lite samma som när jag spelar Uncharted att... att att striden är så här nödvändigt ont För att komma vidare i storyn och få göra pussel Liksom så här, mens man sitter och suckar Frustrationen i striderna för att spelet Är inte gjort för att du ska skjuta på saker Men ändå så är det någonting i spelvärlden Som gör att man måste ha de där jävla striderna där mm. uh, och det är väl lite så här, ja men det förtar någonting som jag tror hade kunnat vara mycket, mycket bättre. Jag tror det är därför jag har fått så dåliga recensioner. Vilket är synd. För jag ser någonting här, det är någonting väldigt unikt med det här spelet som jag aldrig har spelat för. Dels i liksom den här, att det sätter den här Lovecraft-atmosfären liksom så. Ja men spiken på huvudet och den. Och just mm. den här med att man verkligen känner sig som en detektiv. Um, mm. Och att jag gå där och pussla ihop saker Och jag tycker också att en, en sak är att Man har väldigt mycket svåra val att göra mm. eh, Vilket jag gillar Alltså det är Eh, men Du kan träffa på en ond organisation eh, Och du kan antingen Valet är att, att i slutet att När du har pussat ihop alla ledtrådar Så är det antingen att hjälpa organisationen Eller så hjälpa personen som vill största dem Men personen som vill största dem vill göra det genom att typ, mörda en massa människor Så, att det, är så <laughs> du har, mm. det är aldrig några lätta val eh, mm. Tyvärr har jag inte sett att de här valen har gett någon större impact än eh, Jag hoppas att de gör det Eftersom, men jag vet att jag är lite tveksam till det Det känns också som någonting som kanske föll mellan stolarna Och det är också lite någonting som är ett klagomål från min sida Att att saker är lite grunda i historien Till exempel huvudkaraktären är fruktansvärt platt Jag menar, det är återigen en vit medelåldersman med brunt hår Jag menar, chocker men han, det hade ju kunnat vara... Liksom, hade han åtminstone kunnat ha haft en intressant bakgrundshistoria eller någonting. Men det enda man vet om honom är att han var en gång en Vilket också känns så här jäsp. Liksom. <laughs> eh, och det är typ han, allt. Han... Det visar ju
0: sig uppenbarligen inte när han håller en pistol, eller hur?
2: Nej, verkligen inte. <laughs> eh, och det är liksom... <laughs> Uh, nahmen, för mycket av det med Lovecraft Är ju det här med van- att det är en sån här vansinne Och det är ju en spelmekanik också att om du, När du träffar på ett monster så sjunker det in liksom, uh, Du blir sinnessvag Och blir du alltför sinnessvag så, så blir allting svart Så du kan inte se någonting, vilket är jättejobbigt När du träffar monster så du mm. måste hela tiden ha koll på den där nivån men det reflekteras inte liksom i historien. Så alltså det är jättemånga instanser när man stöter på saker som man tycker att det här borde Charles Reid reagera på. Så gör han inte det. Ja, men du kan hitta bara ett lik någonstans som är så här, ser jätterugget ut och han bara säger ingenting. Mm. Eller stöter på ett monster och så. Alltså man tycker att det här borde påverka honom på något sätt. Och det känns som att de har missat. Eh, det hade ju kunnat vara guld för karaktärsutvecklingen. Liksom, hur hanterar han de här monstren? Men det är liksom så här. Han bara. Någon gång kanske han uttrycker Någon äckel eller någonting Men sen är det över en sekund senare Så att det känns som att han accepterar det här Jättekonstigt alldeles för snabbt Så um, mm. mm. Ja, men det är lite så här. <laughs> och också... Men det är
0: lite som du säger: Frogwares. De har ju ändå gjort uh, spel som folk verkligen älskar i Sherlock-spelen mm. ja, Då kanske de också, de som har, om vi säger att de som har recenserat där nu kan ha haft vissa förväntningar på studion och att få mer av samma fastigt. Är det mer i en ny tappning? Och så kommer de här andra inslagen av någon form av semi-action där någon har rekryterat någon stackare som en gång har spelat Resident Evil 4 eller jag vet inte.
2: Ja, jag vet inte, kanske. Eh, att de tänkte att så här: Åh, nu ska vi locka en större grupp av spelare så då slänger vi inte action här <skratt> fast vi inte är byggda, kapabla att, att fixa det jag vet inte. Ja. Men du säger att Sherlock-genen är populär jag vet inte, jag som har spelat de spelen får ju ändå så här känslan av att många eh, liksom fnyser åt dem och tycker att det här är ju inte riktiga spel och hur vad dåliga de är och... Mm. Jag vet inte. Jag har lite den känslan så jag har känt så här ja, att jag, jag har jag varit det... ensam om att tycka om dem men det kanske inte är
0: sant. Nej, alltså jag, jag, säga, jag känner fler som har spelat Sherlock-spelen som säger, skit oh, skitbra spel", alltså, jag känner folk som har spelat dem och förnyser åt dem. Men det betyder inte att de behöver ha varit en kommersiell framgångssaga, Nej. så att där är du nog inne på någonting yes. sånt tror jag. Mm. Men vad gäller kvaliteten i spelen för de som har spelat dem Så tror jag att mm. jag, kan, jag kan hoppas att det är samma människor som gillade Sherlock-spelen som plockade upp och sa Jag kan ta med Ansinking City för det kan vara någonting liksom
2: ja, men Jag tror att hade det här varit utan striderna Och varit med som sherlock spelen Att det var bara fokuserat på mm. liksom Det får ju gärna mm. vara monster Så jag menar, det är Lovecraft Men mm. är kanske inte att man ska typ undvika dem Eller någonting De hade kunnat vad heter det, Fokusera mer på det Som liksom. någon av de här mm. Andra skräckspelen där det verkligen inte går att döda monsterna. eller du kan göra och gömma det för dem. Eller det hade varit fantastiskt. det hade det varit en, en fullpott för mig. Då hade alla sådana här liksom inte varit någonting. Uh, mm. Men just att det, det här spelet tvingar mig att slåss. Och sen är det jävligt dåligt på det. Det gör det en väldigt frustrerande bitvis upplevelse. Mm. Uh, för att, ja, men bara Just som sagt, känslan och atmosfären. Alltså, du har en jättestor karta att leka med. Och jättemycket att utforska och så och det är helt fantastiskt Men mycket av det så blir det ju bara så Nej jag går inte in där för det kommer att vara ett stort monster där Så jag kommer inte, jag kommer inte överleva Jag kommer att bli av med alla mina kulor så då, Som jag kommer att behöva för att göra uppdraget Så det förtar upplevelsen lite grann um, Ja mm. Så det är lite Och så sen så finns det också andra saker att det, är, det är lite som i Körlockspelen. Att det är väldigt mycket ansikten som återkommer Ansiktsmodellerna är väldigt repetitiva Så att man träffar en person som bara Men har inte jag nyss pratat med dig, nej nah, nu skulle du tidigare vara en ny person med samma ansikte Så det är, det är sånt där som tar ut den ur, ur upplevelsen lite grann mm. Mm. men just att
0: nu läste jag en, en jag var inne och tittade på deras hemsida så såg jag deras uttalande från i fjol i september men det verkar som att det har gått bra Förlåt, jag kom in här. Det stod att Focus Home Interactive eh, hade satt in en... Det här var alltså sen september, slutet på september 2019. Focus had put, has put in place a policy in accordance in with uh, which will... att de inte kommer att... Uh, ja, de skulle tals ner i alla, fall, i alla fall från Playstation Store och Xbox Store och uh, Risken fanns också att det skulle tas bort från Steam Nu var jag snabbt att kolla om de fanns kvar på Xbox Store Och det gör de så att det verkar väl som att den policyn Och den, den Dusten med utgivaren som gick över Så det var en helt onödig inflyt Jag var o- orolig där jag tänkte Men stackars utvecklare vad har hänt här yeah. Ja, det var ingenting då mm. Ja, i vilket fall. Förlåt, jag, jag fastnade på den. Men vad som jag har funderat mest på med just The Sinking City. Visst, har det väl ändå släppts fler spel inom liksom HP Lovecraft? Eh,
2: det är inte så många som man kan tro. Eh, det har väl fått en liten revival senaste året. Det kom ju Call of Cthulhu mm. eh, där du har inte just spelat. Det. Och något av Sherlock-spelen var ju också Lovecraft-inspirerat. Eh, mm. mm. eh, det var någon sekt i våtmarkerna där. Så det... För det finns, ju,
0: det finns ju för kanske folk som jag, det är inte många, mm. men folk som jag som har noll koll på saker och ting, och speciellt när det kommer till HB Lovecraft. Det här kan du berätta bara kort för mig och de lyssnarna som säger, men vad då HB Lovecraft? Vad är grejen?
2: Eh, ja, vad grejen är, det har jag ibland också svårt att <laughs> förstå. Alltså, problemet, jag tror att det inte har adopterats många gånger, det är ju att. Eh, Eh, grundmaterialet är dels jag vet inte om man någonsin har prövat läsa Hitchbiller av texter. Han var ingen jättebra författare. Eh, okay. Han skriver väldigt, väldigt jobbigt och svårläst. Men, så att jag tror att det spelutvecklare gör att de blir ofta inspirerade av hans liksom, mm-hmm. Värld och så. För det ser man ju ofta. Liksom, det här Cthulhu är kul. är i någon sorts. Eh, vattenlevande gud liksom som, som dyrkas och kommer tillbaka i intervaller och sådana där saker så det handlar det ju ofta att man ska stävja honom så att han inte dyker upp igen för då göra han mänskligheten och han ser mm. ut som en blandning mellan en, en bläckfisk och en elefant eller jag vet inte eller en fladdermus menar jag uh, mm. så att det känns ju som att många spel tar inspiration från det här fast de kanske inte använder så det är väl det som är ovanligt att ett spel helt baseras på och det är därför det var så kul att spela ett spel som helt gick in i det här. Men också problemet med grundmaterialet var ju att H.P. Lovecraft var ju en enorm rasist. Eh, vilket också gör texterna svårlästa och att svår, eh, adaptera det, För att du måste liksom kringgå det här <laughs> väldigt mm-hmm. stora problemet. Eller mm. så måste eh, du kan antingen välja att ignorera det eller så måste du adressera det. Båda vilket mm. skapar väldigt mycket problem. Så jag tror att det är därför som man... Eh, men själva grejen med det, det, här skrevs på tidiga 1900-talet. Eh, och jag tror inte att det blev någon jättestor succé. Han skrev en massa korta noveller, tror jag. Att han skrev aldrig någonting längre om det. Mm. Eh, varav en då är, har blivit populär än de andra. Och den är det som det här spelet bygger på, jag kommer inte ihåg vad den heter just nu. Mm. Eh, men ja, så det är lite mm. den tidsandan man kämpar med.
0: Ja, det är bra att veta.
2: Eh, och det handlar ju väldigt mycket liksom om att det är någon som kommer till en, en liten byhåla på amerikanska södern. Och eh, där sker det konstiga saker. Folk blir vansinniga. Uh, och det har att göra med att när man tar in den här stora gudomen och kan inte en mänsklig hjärna hantera det. Och då blir man galen.
0: Mm.
2: Eh, så ja, i lite stora drag mm. vad det handlar om. Mm. Och sen uppstår det en massa kultdyrkan Kring det här då de som upptäcker det. Och så Necronomicon då är, är bibeln För de som här så dyrkar Cthulhu uh. mm. Så det finns mycket att gräva i där uh.
0: Snyggt, coolt Men okej, okay, är det någonting som vi, vi håller tummarna på Att du uh, lyckas ta dig förbi där en pagrut och att marinsoldaten I den här snubben uh, kommer fram För en gångs skull
2: Ja, vi får hoppas det. Eh, det känns mm. som att eh, det, spelet har mer att ge och jag vill verkligen se om de här valen som man får göra har någon impact i slutet. Eh, det hoppas jag. Det vore, det vore coolt, annars vore det väldigt slöseri med någonting. Låt eh.
0: låter som att eh, du hade behövt Mikaela Eller vad säger du, Douglas? Det hade, <laughs> det hade ju inte <laughs> varit till det sämre, om man säger så.
2: <laughs> det hade verkligen hjälpt.
0: Hon hade mm. gjort kaos med monstren. Ja, för fan. Men har du något mer du vill tillägga om H.P. Lovecraft eller Sinking City?
2: Uh, nej. Det, jag tycker definitivt att har man inte testat det och gillar skräckspel så ska man definitivt ge det en chans. Uh, det tycker jag. Uh, mm. det, det förtjänar bättre recension än det har fått det, tycker jag fortfarande. Liksom. Uh, mm.
0: uh. Kul. Douglas. Mm. Har du något mer att tillägga? Jag har inte spelat Sinking City. Nej, jag menar Ghost Tactics. Jaha, Ghost Tactics. <laughs> uh,
1: nej, inte direkt. Jag tyckte det var intressant med Sinking City i alla fall. Det här med detektivarbetet och uh, lite grann att man får ta mycket eget ansvar och uh, behöva tänka lite. Jag tycker det, det saknas faktiskt en hel del av det.
2: Jag önskar att fler spel att jag använder spel. den. Ja, mekaniken, för det känns Jag gillar...
1: Att... Ja, verkligen. För det var som... Jag spelade mycket i Assassin's Creed till exempel, och där gjorde man ju en bra grej med de nya spelen, framförallt Odyssey att då pekar man inte heller ut direkt, så här, gå hit. Utan det är så här i det här området så kommer det finnas de här tre karaktärerna typ. Och de mm. ser ut ungefär så här och de borde vara i den här riktningen. Mm. Så tar man sig dit och använder sin fågel för att liksom markera ut dem på kartan manuellt, eller vad man ska säga. Och jag gillar sådana inslag och det verkar ju vara... Ja, det får mig lite lockad av sin king City. Jag kanske ska kolla någon, någon genomspelning av det eller något sånt där. Men, men det verkar ju onekligen intressant när man försöker göra någonting mer utöver att bara peka in i rätt riktning konstant. Vilket kan vara skönt att också ha sådana lir men när alla lir blir så så, så då blir det väldigt jämnformigt i slutändan. Um, så so, kul so cool med lite utmaning på det sättet.
2: Ja, mm, man får ju verkligen känna sig smart när man lyckas pussla ihop någonting. Mm. Uh, och särskilt det finns liksom så här olika ja men, uh, det finns polisstation och cityhall och sådär där du kan gå för att pussla ihop information som du har fått och bara lista ut vilken av de där ställen man ska gå på för att få reda på in, uh, informationen är också och när man verkligen gör det, då känner man sig så här jäklar, nu fick jag till det.
0: Ja, <laughs> mm. oh, häftigt. Uh. Men känner ni er så smarta så att ni börjar gråta då i de här spelen?
2: Hur menar du nu? <laughs>
0: att, det är sån, att det blir sådana sån sån här aha! Och så bara: Det här är inte klokt.
2: Nej! Det är inte klokt! Inte så. Ah. Inte på den nivån. Särskilt inte när man har den här liksom, stressen hela tiden att monster kan tänka på en <laughs> så är det svårt att ta till tårarna. Det är med <laughs> andra saker som ligger närmare.
1: Men det, det är bara är jag liksom... som
0: försöker slänga in mina ständiga mentions av Outer Wilds. Ja, uh, oh. jag förstår.
1: Uh, det här är lite mer som korsord, det är liksom gött och typ klia hjärnan lite. Mm. Ja, det är bra. Skit. Så upptäcker man något nytt om sig
0: själv och uh, sådär, det är fint. Vet du vad det tråkigaste med Outer Wilds här? Att det går inte att spela om det. Alltså det går inte att spela om Outer Wilds. För att lösningen finns ju där. Och tar en kvart att utföra. När man väl har vetat om den. Det, det, det går inte att få den upplevelsen igen. Fan alltså. Ja. Så är det. Men jag har varit lite nyfiken på Assassins nu Jag har ju det på Stadia ja. mm. Jag har ju bekantat mig lite Med Alexandra Heter hon va? Eller vad heter hon? Nu ställer du mig på podkanten Tappar du namnet igen här?
1: Ja oh. det, det var som Jens förra veckan Eller förra, förra mm. veckan eller när det nu var Jens Kalla Jesper för Jens
0: <här> ja, Precis.
1: Inleder hela avsnittet med bara, Välkommen J- J- Jens, J- Jens Jesper Uh, nu måste vi,
0: vad heter hon
1: Det är ju min favoritkaraktär typ. Cassandra
0: Exakt, just ja. Hon tack. heter Cassandra Oj, Han heter Alexios Inte Alexandra
1: Exakt, det var det som gud oh. Cassandra, fantastisk karaktär mm. uh, Har du 80 timmar över, kär.
0: Mm, uh, Ja, Jo, oh, tjena <laughs> För fan Ja men grymt hörni Ska vi ta och uh, packa ihop för den här gången Ja, det kan vi välja Ja Snyggt! Gears Tactics släpps Fan, släpps du nu igen? Ja Du hör det här idag måndag Och spelet släpps 28 april Just det, mm. så det är ju imorgon. stämmer mm. Uh, pris ingen aning Ingår i Game Pass för PC Släpps alltså endast till PC just nu Kommer eventuellt att portas Vidare till konsol längre fram Men finns då på Steam Och på Windows eller på Microsoft Store mm. uh, Jag skulle säga Vill du Ha en ny take Som känns påkostad inom uh, XCOM uh, med lite mer Tillgänglighet så Stor rekommendation
1: Mm mm-hmm. Kan bara hålla med. Gillar du Gears? Kör
0: mm. Eller hur? Och Jules. Eh, ja, du, du har ju sagt det flera gånger om här. Med Sinking med, med, uh, City. Men eh, om du får lägga in en sista. Rekommendation eller antirekommendation. Då <laughs> eh,
2: nej men jag tycker definitivt att det är saker som är värt att spela det för. Det tycker jag. Eh, mm. Så gillar man en creepy atmosfär och kan inte få noga det då kan man definitivt pröva
0: det. Just det. Cool, hörrni, mm. var, var hittar man oss då höll jag på att säga? Douglas, vill du plugga vart man hittar dig?
1: Douglas Lindberg, ett ord på Twitter.
0: Mm. Kom och skäll ut mig, det blir kul. Vad gör man annars på Twitter? Ja, det undrar jag också. Ja. Den där lilla soppan på internet som mm. 6% av svenskarna återvänder till varje, varje dag. Jag fantastiskt, fantastiskt. Ja men typ, Jules vill du plugga någonting Var man hittar dig?
2: Jag finns också på Twitter på Jules Bergman Kan man hitta mig men jag är typ aldrig där Så att det är på egen risk man får följa mig
0: är smarta av oss Hänger inte där det är lika bra Aron med två A understryk understryk VR På Twitter här då om det är så att man vill prata Prata om saker. Men hörni, eh, många avsnitt har släppts. Kolla det här nu. Det, var, det är Många, många avsnitt har släppts nu. Och eh, vi fortsätter väl släppa ut avsnitt eh, i den mån vi känner för att prata om saker. Musiken ni hör är David Tullos' One River, Jungle Ryanard skrev den en gång i tiden. 1935 har jag fått mig till och med. Och Jesper Inghög gör omslaget även denna gången. Vi får se vad det blir för spel vi snackar om nästa gång vi spelar ju allt ifrån vi, vi spelar lite personer, lite kom lite tecken, lite Nio ja, vi spelar saker, lite Stadia-spel exklusiva Stadia-spelet Lost Worlds Beyond the Page det finns saker att snacka om, vi försöker hänga med eh, när vi har tid och möjlighet helt enkelt så är det. tack för idag Jules tack tack och tack för idag Douglas. Tack, tack Och tack för att ni lyssnade. Släng gärna upp en station. Vi får på mig om det igen. Det var superfint ni som slängde upp presentationer tidigare. Det, det uppskattas och det hjälper oss att synas och nå ut till fler. twitch.tv-snestryck Just ja, det här glömt bort helt. Där Douglas, där mm. ska du eller jag streama lite Gears Tactics idag när du hör det här kära lyssnare. Så håll ögon och uh, luggar upp där yes. så kan ni se uh, så kan ni se ja, mig eller Douglas smälla upp en liten Gears Tactics stream så ni får kolla lite på det. Här. Absolut absolut. Det är bara att haka på. Mm. Ha det super och glöm inte att det är kul och var snäll.